0: Bienvenue sur le JT du journal de la cause animale nous sommes ici pour vous donner toute l'actualité qui s'est passée courant de juin sur la cause animale et on va vous donner les infos pour le mois de juillet on va commencer direct dans le vif du sujet avec les flashs de la cause de Harry. C'est toi Harry.
1: Direct bah, c'est parti c'est parti on a beaucoup d'infos en fait qui se passent dans la cause animale et aussi dans la cause végane. donc je veux vraiment vous donner un petit peu toutes ces infos là. Première info l'élevage interdit peut-être en cage en 2027 alors je dis peut-être c'est le parlement européen qui, euh, qui est en faveur suite à, une, suite à un collectif en fait, euh, citoyen, citoyen qui a proposé euh, cette loi, interdiction des élevages en cage. Et le Parlement européen a dit oui, c'est parti, mettons cette loi en vote. Et euh, apparemment, c'est bien parti, puisqu'il y a beaucoup de signes en fait, qui indiquent que euh, c'est bien parti.
0: Donc les cages, et ça serait pour que pour les poulets ou...
1: Alors les cages, ce serait pour euh, les poulets, les lapins, euh, les cochons. Et encore les cochons, on est en train est de se poser des cage. questions, parce que malheureusement, euh, on se pose la question si vous savez les, les truies, quand elles sont en cage, est-ce que euh, ces, ces infrastructures sont considérées comme des cages Et ça, c'est une vraie question. Et du coup, on, on, il y a de quoi se poser la question, si l'élevage en cage est interdit, pour quelle cage exactement
0: Ok. Est-ce que tu aurais une autre petite info
1: Autre petite info. En Israël, alors ça, été, ce mois-ci, ça a été annoncé. En Israël, ils annoncent la fin du commerce de fourrure. Et c'est le premier pays, euh, le premier pays tout simplement dans le monde qui interdit le fourrure de manière très stricte okay. on a eu des cas notamment en Californie où ils interdisent la fourrure mais pas forcément la fourrure seconde main là c'est vraiment euh, interdiction totale de commercialisation de la fourrure donc c'est une, une très bonne nouvelle petite exception je crois oui exactement il y a une exception en fait pour le fameux shtrimmel pour ceux qui connaissent un petit peu euh, le shtrimmel c'est dans la communauté juive orthodoxe euh, vous savez ces chapeaux en fait euh, voilà des, des juifs orthodoxes ultra orthodoxes qui portent et c'est vraiment une tradition juive et bon ils ont fait Enfin, il y a eu une exception, en fait, pour pour cette pour cette coiffe.
0: OK. Allez, une dernière petite. Tu en avais une sur la chasse, je crois. Euh,
1: sur la chasse, absolument. Alors, en fait, il y a un président de fédération de chasse dans la liste de Valérie Pécresse. Il n'y
0: en a pas qu'un. Il y en a beaucoup. Et c'est l'ASPAS et euh, Pierre Rigaud, ils avaient montré ça. Exactement. Il y a dans plein de listes, que ça soit PS comme de droite, ouais. des présidents de fédération dans les listes régionales, souvent parce que c'est là où se joue aussi... Euh, les enjeux économiques avec les départementales et les régionales, tu dois savoir tout ça. Mais...
2: Oui, d'ailleurs, c'était une des conditions euh, du parti animaliste pour conclure ou pas une alliance avec une liste. Il fallait qu'il n'y ait pas du tout de chasseurs ou de pro-corrida sur les listes.
0: Parce que c'est vrai que j'ai pas annoncé, on a l'honneur d'avoir Muriel <rire> Fizzi du parti animaliste
2: merci et Alexandra invité. Blanc
0: <rire> de rien du, de Vegan Impact. Merci, merci, merci d'être venu à vous deux. Merci, à toi. et on, on aura des témoignages de leur parcours militante. Vous verrez, c'est super. Mmh. alors bah, euh, Très rapidement,
1: ouais. pour terminer là-dessus, en fait, euh, un président du Fédération de chasse, c'est le fameux Benoît Chevron, qui est le colisteur numéro 12. Euh, je ne sais pas si on dit colistier, colisteur, je ne sais plus. Euh, numéro 12 de Seine-et-Marne. Et c'est assez intéressant parce que c'est fait de manière un petit peu fourbe, si je peux me permettre, parce qu'ils ne sont pas annoncés en tant que fédératant, enfin, en tant que présidente de fédération de chasse, et pourtant quand on vérifie un petit peu les listes électorales on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont justement dans les intérêts des chasseurs et ce n'est pas pour rien qu'ils font partie de ces listes aussi puisque... Euh euh, puisque euh, les présidents de région accordent aussi des avantages, notamment des subventions. Donc il euh, y a quand même des conflits d'intérêts ah, c'est important de mettre ça en avant justement.
0: Bon, tu nous fais une super transition avec la chronique de Corentin. Corentin, tu voulais nous parler de la chasse d'été.
1: Exactement. Donc, Alors, euh, et...
3: Bonsoir à tous, bonsoir mes amis, bonsoir Muriel, bonsoir Alexandra. Euh, donc du coup, je voulais vous parler de la chasse d'été euh, car effectivement, donc, la période habituelle de chasse va bah, de septembre à mars. Et depuis peu, en fait, suite à un décret qui, qui est passé, en fait, et qui, qui parle, en fait, donc du coup de la maîtrise des, de la population des grands gibiers ainsi que de leurs dégâts. Euh, grâce à ce décret, on peut anticiper les ouvertures de chasse. On peut étendre les périodes de chasse. Et donc c'est ce qu'on auquel on est confronté depuis le 1er juin avec si les tirs d'été.
0: Avant, on pouvait que chasser deux. Date, à date septembre. De septembre à mars, ah, donc on pouvait pas il
3: fallait des arrêtés particuliers obtenus auprès des préfets pour pouvoir euh, étendre une période ou l'anticiper, ou anticiper son ouverture. Et là là maintenant, depuis un an, un an et demi, en gros, Open Bar. C'est maintenant, c'est devenu euh, vraiment euh, dans tous les départements de France, à l'échelle nationale, euh, officiel dès le 1er juin.
0: Ça, ça correspond à euh, ça, euh, ça, comporte toutes les espèces et tous les types de chasse ou comment ça se passe
3: Absolument pas. Donc euh, les espèces ciblées sont donc les grands gibiers, donc chevreuil, daim et, euh, et sangliers. Euh, et donc du coup la chose assez, euh, voilà, vraiment perverse qui a été rajoutée en plus de ce décret-là, c'est un alinéa au code de l'environnement qui permet en fait à toute personne qui est autorisée donc, de chasser pendant cette période anticipée, donc dès le 1er juin, de, de pouvoir tuer du renard en fait, dès qu'il en voit. Euh, c'est pour ça qu'on compte vraiment sur vous tous, pour qu'on arrive ensemble à faire déclasser un maximum d'animaux de cette liste qui est vraiment immonde.
0: Et on m'avait dit que ce n'était pas tous les types de chasse seulement celles à
2: l'affût
3: Exactement, c'est uniquement les chasses à l'affût et à l'approche. D'accord.
0: Et à...
2: Oui, en fait, on voit là que les chasseurs, ils essayent de, 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 faire, de tout faire pour étendre les périodes de chasse mmh. parce qu'il y a une érosion en fait, de, de leur euh, population mmh, de pratiquants et donc ils essayent de, mmh. par tous les moyens. Donc en fait, pendant 10 mois et demi, maintenant, il y a de la chasse. Mmh. Et euh, ce qui fait que les, nous, quand on veut se promener, bah, on mmh. a de moins en moins de périodes dans l'année où on peut se promener sans entendre des balles siffler partout. Et pour les animaux, c'est terrible parce que, eux aussi, ils sont perturbés euh, par, euh, par la chasse euh, des mois de plus. En plus, l'été, les animaux ne sont pas encore sevrés. Mmh. Donc euh, déjà qu'il y a de la présence humaine euh, avec plus de promeneurs euh, pendant l'été. Ah en plus, il ouais. y a des balles et, et voilà. Exactement,
3: belle, belle
0: transition, tu voulais nous parler des habitants
3: Justement, ouais, on voulait parler justement de ceux qui, qui habitent à la campagne, donc des ruraux et des néo-ruraux, euh, parce que donc, le monde de la chasse veut se faire passer pour représenter ce monde-là, alors que réellement, les habitants de la campagne euh, n'en peuvent plus, n'en euh, peuvent plus de cette pression exercée tout au long de l'année sur cette faune et sur cette flore, et surtout, voilà, on en marre de ne pas pouvoir aller profiter de la nature. On mmh. est quand même le seul pays euh, au monde, a priori, à pouvoir chasser du lundi au dimanche pendant la période de chasse. Ouais. Euh, quand on, comprend, on prend en compte vraiment toutes les pratiques différentes, euh, plus de 90 espèces, dont mmh. une soixantaine d'oiseaux qui sont quand même sur la liste d'espèces des, voilà, de, qui sont susceptibles d'être euh, voilà, en danger d'extinction mmh. ou autre. Okay. Donc voilà, c'est vraiment une aberration. Euh, cette pression est vraiment trop forte sur la biodiversité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'est-ce qu'on peut faire On peut se rapprocher de différents collectifs qui sont très engagés sur le terrain. Euh, on a l'ASPAS, on a AVA, on a les Amis des Bois, Rassemblement anti-chasse, etc. etc. On peut les aider dans leur campagne, euh, donc voilà, en signant leurs pétitions, euh, en étant à leur côté. Et surtout, ce qu'il faut, c'est faire pression auprès des décisionnaires. Donc voilà, je vous demande de contacter vos préfets, vos maires, vos élus. Pour en finir avec tout ça, il faut écourter ces périodes complémentaires, il faut arrêter cette pression permanente toute l'année sur cette biodiversité et euh, voilà, surtout en finir avec ce classement des animaux qui sont nuisibles.
0: Je te vois énervé, Corentin, mais tu as <rire> un truc positif à nous donner quand même.
3: Bien sûr, c'est quelque chose qui me, touche, euh, qui me touche profondément, tu le sais. Hein en plus, ouais. on parlait juste avant justement de Seine-et-Marne et donc du coup, on a un élu euh, voilà, pro-chasse euh, voilà, dans, dans ce département. Donc, ça ne va pas encore faciliter nos affaires ni celles de tous ces individus. Et donc, oui, je voulais finir avec une note positive, donc euh, pour vous dire qu'il y a des collectifs qui se battent pour racheter d'anciens parcs de chasse et de montrer qu'on peut aller vers une transition avec des pratiques qui sont non létales pour réguler les espèces. Et donc, ils pourront être de magnifiques exemples duplicables par la suite. Et
0: là, tu étais dans le Vercors, c'est
3: ça J'étais dans le Vercors, exactement. Ah, ok. Voilà. Implicable. Et donc, c'était vraiment magnifique. Et donc, il faut vraiment donner de la force à tous ces collectifs et à ces
1: projets-là.
0: Ok. Alors, Harry, toi, est-ce que tu as d'autres nouvelles Parce qu'après, les mauvaises nouvelles de Corentin, mmh. on veut des trucs un peu positifs, s'il te plaît. Euh,
1: positifs, notamment sur la chasse, en fait. Là, on reste dans le domaine de la chasse. C'est le Conseil, européen... euh, Conseil d'État, qui est quand même la plus haute instance juridique en France, ah. a déclaré qu'il est illégal... Euh, de chasser euh, à la glu. La chasse à la glu, qui est une tradition absolument euh, grotesque, euh, qui est plutôt pratiquée dans le sud de la France. Euh, et puis, on a demandé en fait à la juridiction pour savoir s'il était vraiment illégal. Et en effet, le Conseil d'État a décrété euh, la semaine dernière qu'il est illégal euh, de pratiquer cette chasse.
3: Ouais, super. Toutes grave. les grosses têtes du monde de la chasse, d'ailleurs, sont sont montées au créneau pour dire que c'était une aberration, euh, alors que mmh. ce sont des pratiques euh, vraiment d'un autre âge. Ouais.
1: Mmh. Une autre petite nouvelle Oui, une autre nouvelle. Alors, c'est plus sur l'expérimentation animale. Euh, il y a eu une semaine d'action euh, contre le test euh, de Botox euh, sur des animaux. Ça fait 10 ans qu'on teste sur des animaux et notamment les souris. Euh, du botox. Euh, du coup, voilà, il y a eu une semaine d'action et notamment One Voice, l'association One Voice. Semaine d'action
0: euh, européenne.
1: Européenne, exactement. <rire> oui, j'ai oublié de les préciser. Et euh, One Voice, l'association euh, pour la défense des animaux, a été la représentante euh, de cette cause, en tout cas de cette, de cette semaine d'action en, fait. en France, ouais. exactement. Euh, en parallèle, toujours sur l'expérimentation animale, on a une, euh, une compagnie aérienne qui s'appelle Senator International Air Freight. Euh, qui a annulé en fait ces vols euh, suite à des déclarations d'animaux de, de, euh, vivants qui étaient dans ces vols. Et ces animaux vivants, c'était des chiens qui étaient destinés à des laboratoires français. Euh, alors voilà, il y a eu aussi une pétition, il y a eu euh, des demandes en fait de, à, cette, à ces avions d'arrêter d'effectuer de, ces vols. Et euh, la compagnie a décidé en effet d'annuler ces vols, euh, voilà. Super Donc c'est des bonnes nouvelles quand même. Donc, like. ça, ça, donc le fait, alors je précise aussi, excuse-moi, de, euh, de faire des actions, de créer, signer mmh. des pétitions, tout ça euh, aide en fait et ça marche.
0: Des, des fois on ne le voit pas et on
1: ne croit pas, mais en fait ça marche.
0: Mmh. Que des transitions, que des passes. <rire> Maintenant, on parle de l'expérimentation animale avec Astrid. Et oui, tout à me... fait. Ouais, alors. Donc moi, je vais parler
4: d'expérimentation animale, mais là, on va revenir sur le côté cosmétique. D'accord. Et en fait, je voulais en parler aujourd'hui parce que euh, eh c'est l'été. Mmh. Et normalement, en été, on est censé utiliser des crèmes solaires. Oh, même yes. si en même temps, en ce moment, on n'en a pas trop besoin.
5: <rire> Super.
4: Mais il faut savoir que les crèmes solaires font partie des produits les plus testés sur les animaux.
0: Alors Déjà, ce que je ne savais pas, moi, quand tu as fait ta chronique, c'est qu'il y a des tests pour les animaux euh, médicaux et pour la cosmétique. Ce ne sont pas les mêmes animaux, ce ne sont pas les mêmes réglementations.
4: C'est ça. C'est pour ça que là, je vais parler uniquement des cosmétiques, parce que la législation n'est pas la même et parce que les animaux utilisés ne sont pas les mêmes. Euh, notamment, là, on parlait de, de beagles, etc., de chiens pour euh, l'expérimentation médicale. Euh, ils ne sont pas utilisés pour, le, pour le le, cosmétique. la cosmétique. Donc, je parlerai un petit peu plus tard des animaux utilisés.
0: Et moi, on avait dit qu'en Europe on avait arrêté les tests sur les animaux pour la cosmétique.
4: C'est ça, alors ça c'est pareil, je vais en parler un petit peu plus tard mais d'abord une bonne nouvelle avant de descendre un petit peu le, le moral, la bonne nouvelle c'est que depuis le 1er mai 2021 en Chine les tests cosmétiques ne sont plus obligatoires pour les produits importés mais la petite nuance c'est que ça ne concerne que les produits d'utilisation courante ouais. et les écrans solaires ne rentrent pas dans cette catégorie, ils font partie des produits dits spécifiques qui
0: sont encore soumis à des tests obligatoires. Et ça, c'est une super nouvelle, parce que en fait, avant, les marques ne testaient plus, je crois, Donc, tu vas nous expliquer, pour l'Europe, mais testaient quand même pour rentrer dans les, dans les marchés euh, chinois, dans les, les marchés internationaux.
4: Bah Oui, c'est ça. Et du coup, euh, voilà, moi, j'ai une petite question, un euh, petit jeu pour vous. Ah. Est-ce que, à votre avis, euh, en France et en Europe, est-ce que les tests sont interdits, les tests sur les animaux sont interdits pour les produits finis et pour les ingrédients ou pas
6: J'aimerais dire oui. En, en théorie, oui, je pense. En théorie, niveau oui.
4: européen en tout cas. Et eh ben en fait, là où c'est un petit peu euh, particulier, c'est que c'est les deux. C'est-à-dire que euh, en fait, les tests sur les animaux sont interdits uniquement pour, enfin, euh, comme argument pour prouver que le produit est inoffensif ou qu'il mmh. est hypoallergénique, etc. Ce qui explique que les marques ont tout à fait le droit de tester pour entrer sur d'autres marchés, notamment sur les marchés chinois. Mais ils, enfin, elles n'ont pas le droit de se servir de ça comme argument pour dire que leur produit euh, voilà, est inoffensif pour la santé mmh. ou euh, qu'il euh, voilà, qu est, qu est hypoallergénique -hypo ou, so ou quoi que ce soit.
0: Mmh. Mais euh, ils testent quand même, euh, on, on teste quand même pour, euh, donc plus pour les marchés mais on teste parce que les produits peuvent être nocifs pour les travailleurs.
4: C'est ça. Il y a une petite nuance en plus, c'est qu'il y a la réglementation REACH. Donc REACH, voilà, ça fait partie des règlements européens. Et donc ça, c'est spécifique aux produits dits chimiques. Donc il y a certains ingrédients qui font partie des cosmétiques qui sont obligatoirement testés sur les animaux parce qu'on euh, est censé prouver par ces tests, donc avec des gros guillemets, hein, que ces ingrédients sont inoffensifs pour les employés qui travaillent à leur contact.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu as quand même des bonnes nouvelles, des choses à nous
4: Alors, j'ai quelques bonnes nouvelles, mais avant les bonnes nouvelles, on va quand même par parler des tests en eux-mêmes et des animaux. Ok. Donc, les animaux utilisés pour euh, les tests cosmétiques, ce sont des rats, des souris, euh, des lapins et des cobayes. D'accord. Euh, les cobayes, si jamais, euh, si jamais vous savez pas, c'est des cochons d'Inde, tout simplement. Donc déjà, leurs conditions de vie, en général, ne sont absolument pas adaptées à ces espèces, puisque ce sont des espèces qui sont sociables, qui ont besoin d'énormément de, de, de stimulation. Mmh. Et donc bah, forcément, en laboratoire, ils vivent dans des cages isolées, sans aucune stimulation. Donc bah, déjà, de base, c'est de la maltraitance. Et en plus, les tests, comme on le sait, sont extrêmement cruels. Je vais juste vous donner deux exemples de, de tests qui sont effectués. On peut prendre des femelles gestantes, donc on les rend enceintes exprès pour ça et on les nourrit de force avec un ingrédient cosmétique pour euh, vérifier ensuite pour les tuer, les disséquer et vérifier l'effet que l'ingrédient a sur le fœtus ou pas. Donc, voilà donc okay. c'est voilà, absolument atroce et un deuxième type de test qui est euh, très courant et euh, on voit pas mal de photos justement, de ces tests là c'est euh, les tests dans les yeux donc mmh. en fait comme en cosmétique ça peut arriver que nous mêmes on se mette des, voilà, de, du produit dans l'œil du savon ou des, des choses comme ça ils mettent des produits de force dans les yeux des animaux pour vérifier l'effet que ça aura donc évidemment, les animaux sont immobilisés dans des cages de contention pour ne pas qu'ils se débattent, pour ne pas qu'ils se frottent les yeux. Et ça, il y a pas mal de photos qui tournent. Voilà, on voit souvent les lapins avec les yeux rouges injectés de sang, avec encore du produit autour. Mais donc voilà, c'est absolument atroce.
3: C'est la science du Moyen Âge, quoi, encore. Ouais. C'est ça. Et d'autant
4: plus que euh, ça n'est absolument pas efficace, puisqu'il existe des méthodes alternatives qui sont bien plus efficaces. Et euh, bah, on sait très bien que les animaux ne réagissent pas forcément de la même façon que nous. Euh, par exemple, on a le chocolat qui peut être extrêmement toxique pour des animaux et qui pour nous ne l'est pas. Et vice-versa, il peut y avoir certains ingrédients qui, euh, voilà, qui ne sont pas toxiques pour les animaux et qui peuvent l'être pour nous. Donc c'est une aberration qu'on en soit encore là à tester sur des animaux aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est toujours le cas.
0: Est-ce qu'il existe des alternatives Et oui, heureusement. <rire> voilà,
4: Aujourd'hui, on vous apporte aussi des solutions
0: yes. au journal
4: de la cause animale. Et donc euh, bah là, je vais vous parler du, de la boutique Vegani. Qui, qui est une boutique 100% vegan et 100% cruelty free, donc c'est-à-dire rien n'est testé sur les animaux. Et notamment au niveau des crèmes solaires, ils ont une gamme de crèmes solaires, ils ont 4-5 produits euh, solaires qui sont euh, garantis non testés sur les animaux, garantis 100% vegan euh, et qui sont également sans nanoparticules. Les nanoparticules, ce sont ces, ces toutes petites particules qui sont très mauvaises pour les coraux, qui sont très mauvaises pour nous parce qu'elles rentrent dans la peau. Donc voilà, comme quoi euh, le véganisme c'est bon pour les animaux, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour les humains.
0: Super, <rire> bravo, excellent. Ah, Harry, je crois que tu avais une bonne nouvelle aussi sur euh, la cosmétique. Ouais. Euh,
1: Alexandra Muriel, est-ce que vous connaissez The Body Shop Oui. Oui, c'est <rire> assez connu. The Body Shop, c'est ils proposent des produits, euh, des produits euh, cosmétiques. Justement, en parlait des produits cosmétiques, ils ont fait une annonce pour avoir un objectif d'être à 100% végane en 2023. Voilà c'est une Super. magnifique nouvelle. Ils ont déjà une gamme à 70% je crois de, de, de gamme vegan et ils décident de, de, de l'être à 100%. Yeah. Une,
0: autre
1: petite. une autre nouvelle. Euh, Canada Goose, alors je, je pense que vous, ça a été la nouvelle de, ah ouais. de ce mois-ci parce oui. que voilà, je pense qu'on a pas mal toutes et tous euh, manifesté pour euh, contre la fourrure. Et euh, notamment, Canada Coos qui sont quand même les leaders euh, du parka et notamment avec cette fameuse fourrure euh, tout autour de la capuche. Donc, ils ont décidé d'arrêter de euh, proposer euh, de la fourrure dans leur gamme de produits. Ce qui est une énorme nouvelle en soi. Voilà. Super Alors, c'est pour, pour bientôt, hein. c'est pour 2021, voire 2022 maximum.
0: Impeccable. Et tu voulais nous parler d'une super équipe de foot aussi.
1: Oui, justement, <rire> on est euh, on est en période de, de l'Euro. Yes. Alors, je veux pas forcément, euh, voilà, rappeler un petit peu que on n'est pas, con... enfin, on est déçu. On est plus convié. On est plus convié. <rire> Mais ce qui n'empêche que ça peut être sympa de regarder un petit peu l'évolution de chaque équipe en Europe. Euh, oui. Alors, il y a une équipe 100% végane. Alors, c'est une équipe. Ça, qui... ça va plaire Alexandre. Ouais, non, vrai, Vous rapide. aimez bien le foot, ouais. Euh, ça, non, pas, mais
5: qui soit 100%, 100 vegan, ouais. <rire> <rire> ça va montrer qu'il ouais, y a des sportifs
0: qui peuvent euh, ouais, être vegan coup, et en de vous... santé.
1: Ouais. Exactement, et du On coup, vous santé. allez commencer à peut-être à regarder le foot. <rire> Alors, c'est une équipe qui se trouve euh, au Royaume-Uni et c'est une équipe qui se dit écolo, donc forcément écolo, forcément vegan. Euh, elle s'appelle The Forest Green Rovers, qui veut dire les routiers de la forêt verte. Voilà. Super. Et bien. ils sont quand même à l'équivalent en Royaume-Uni en Ligue 2, donc c'est quand même une équipe plutôt euh, bien cotée. Vous avez vu comment on travaille bien
0: au journal de la cause animale, nouvelle transition euh, <rire> avec du divertissement. Et là, on va parler d'un divertissement qui n'en est pas un, la corrida. La voilà, corrida, ouais. là, la période d'été, ben, c'est là où les corridas euh, reviennent. Les arènes ouvrent leurs portes. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur la corrida et nous expliquer c'est le dossier du mois
6: Oui, c'est parti. Donc effectivement, le, la corrida, la saison en France, c'est à peu près de mai à septembre. Donc il faut savoir que chaque année, près de 1000 taureaux sont tués en France euh, dans les arènes. Donc ça, c'est le chiffre officiel. Mm -hmm. À ça, il faut ajouter tous les taureaux euh, qui sont tués pendant les entraînements, dans les élevages, pri dans les élevages privés, etc. Et, euh, alors qu'en fait, euh, selon un sondage qui date du début d'année, on est quand même 75% en France à vouloir l'abolition de la corrida. Yes. Donc voilà, ça c'était pour poser un peu le décor.
0: Super. Et comment ça se passe pour les taureaux avant de rentrer en corrida alors, Ils sont, c'est des taureaux spéciaux. Comment ça se passe
6: Oui. Alors effectivement, euh, avant une corrida, donc déjà il y a une présélection euh, génétique pour euh, sélectionner des taureaux qui sont plus adaptés euh, pour ce genre de spectacle entre guillemets. Et de la même manière, en fait, on modifie leur alimentation. Donc au départ, les taureaux c'est des herbivores, donc euh, complètement inoffensifs. Euh, voilà, pas destinés à charger. Euh, que ce soit. Donc, on les modifie pour avoir une alimentation plus riche, plus grasse, pour qu'ils aient plus de difficultés à se déplacer et qu'ils soient moins vifs et alertes.
0: Ouais, on m'avait dit que génétiquement, je sélectionnais ceux qui avaient des plus gros coups, qui étaient un peu plus gros, mais peut-être moins méchants, alors que pour que ça soit plus facile et que ça soit plus impressionnant, tu vois.
6: Voilà, il y, y a toute une série effectivement de, de, de sélections et même de tests. Euh, en fait, on les. À un moment, on les teste dans les arènes aussi, donc pour voir euh, comment ils réagissent par rapport à l'agressivité et à euh, ce qu'ils sont suffisamment... Parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils soient tout mous, sinon parce qu'il faut quand même du spectacle. Exactement. Donc en fait, leur attitude défensive, elle est jugée euh, euh, dès en, en amont, en fait, dans les, dans les, dans les tests des élevages. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on euh, on leur entaille les oreilles euh, à vif ouais. et on les marque au fer rouge. Donc ouais, ça, c'est ouais, ouais. juste pour l'identification, pour voir ouais. de quel élevage ils proviennent...
0: Et donc, leur fait... oui,
6: oui, et donc après tout ça, en fait, on... il y a aussi la question du transport, qui est très fatigante pour eux, parce que la plupart du temps, ils viennent d'élevages qui proviennent d'Espagne, donc ça peut durer deux jours, ils sont dans des caissons de 2 mètres carrés, ils ne mmh. peuvent pas se retourner, etc. En période de plein de chaleur, je vous évite les détails. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se passe avant.
0: Et puis avant, il y a aussi des, des fois des pratiques pas il... trop connues ou... Voilà,
6: exactement, il y, a, il y a une pratique qui s'appelle la donc qui n'est pas systématique, mais qui est quand même apparemment bien bien pratiqué, qui consiste à couper à vif le bout des cornes et à leur remplacer ce qui manque par de la résine. En mmh. fait, il faut savoir que euh, les cornes, c'est comme nos dents, elles sont innervées, donc euh, la douleur pour le taureau, elle est là, elle est immense, et c'est ce qui va faire aussi qu'il va hésiter à s'en servir après pour se défendre. Et c'est ce qui va faire aussi que le toreador aura moins, moins de risques en fait par rapport... Euh, voilà.
3: Il y a toujours plus de lâcheté.
6: C'est ça. Okay. Alors
0: explique-nous maintenant comment ça se passe une corrida. Oui. Combien de taureaux combien assez rapidement Alors on
6: va continuer à descendre en enfer. Donc une corrida c'est une tragédie en trois actes. Ouais. Ça dure 20 minutes. On pourrait croire que c'est court mais pendant 20 minutes... Hein. Pour chaque taureau. voilà. Et il y a 6 taureaux. Et on a 6 taureaux qui vont se suivre les uns après les autres euh, voilà, dans l'arène. Donc trois actes. Donc, le premier, ça s'appelle, il y a des noms, hein, il, y a, il y a toute une belle communication sur le langage euh, des taureadors. Donc le tertio de pique ou châtiment, ils appellent ça déjà châtiment. Donc là, c'est... Les
0: piques qui... Voilà, voilà c'est ça. Sur les chevaux.
6: Donc ce, cette étape, elle est à cheval et elle consiste à planter des longues piques dans, dans des endroits très précis. Ça s'appelle travailler le taureau.
0: Et on n'oublie pas les chevaux.
6: Voilà, exactement. Les chevaux qui euh, très souvent sont blessés ou meurent par éventration, hein, tout simplement. Mmh. Voilà. Donc ça c'est la première étape.
0: Allez, deuxième étape. Le
6: deuxième c'est le tertio de banderilles. Donc les banderilles c'est euh, les petits harpons de 5 cm de long qui sont ornés de fleurs multicolores pour faire joli pour le spectacle. Yes. Donc il y a trois paires de banderilles et là le but c'est de, fa de faire évacuer le sang pour pas qu'il y ait une hémorragie interne, pour pas que le spectacle se termine trop tôt.
0: Mmh. Et puis pour l'affaiblir aussi.
6: Voilà, on continue, on continue, on, on prépare le troisième acte donc euh, qui s'appelle le tertio des morts. Donc là c'est au sol. Donc ça c'est dans les corridas dites espagnoles, c'est la majorité des corridas. Donc là, c'est le, le matador, hein, ce qui veut dire tueur en espagnol, qui entre en scène et qui, euh, qui va porter le, le coup fatal, enfin qui dirige déjà le taureau avec son tissu rouge, etc. et qui va lui planter son épée euh, dans le garrot. Donc là, ça peut prendre aussi un certain temps. Si ça ne marche pas du premier coup, il y a d'autres alternatives pour que pour que le toréador, enfin pour que le matador arrive à son but. Euh, et voilà.
0: Alors moi, on m'avait dit que la corrida, ça faisait pas très longtemps. En fait, on nous fait croire que c'est une tradition, mais historiquement, ce n'est pas, pas si
6: vieux. Tu peux nous faire un petit topo rapide Oui, alors ouais, je vais faire rapide. En France, <rire> <rire> en France, la première corrida a lieu au 19e siècle. En fait, ouais. c'est Napoléon III qui voulait faire plaisir à sa femme qui venait d'Espagne. Donc, il a, euh, il, a, il a organisé une première corrida. En fait, c'était déjà interdit à ce moment-là. Sauf que ça a été interdit pendant un siècle, mais l'État n'a jamais euh, mis en pratique la loi. Okay. Donc, il n'y avait pas de punition, rien. Et donc, ce, sous les lobbies, les députés du Sud, etc., ils ont légalisé cette pratique. Donc, c'est complètement absurde. Là, on se rend compte qu'en fait, dans, en France, dans 12 départements, c'est autorisé. Et, euh, alors que dans le reste de la France, c'est interdit. C'est punible de 30 000 euros d'amende et de 2 ouais. ans d'emprisonnement. Ah — voilà. Donc, en fait, le, leur prétexte, c'est la tradition ininterrompue. Ça. Euh, voilà. Sauf qu'il suffit de prouver, donc il n'y a pas du tout de tradition, il suffit de prouver que la, les citoyens d'une ville ont un intérêt à ce genre de pratique, donc euh, que ça les amuse, qu'il qu y a du chiffre d'affaires, etc., pour euh, cautionner, en fait. Euh,
0: et ouais. euh, ça, ça a même été déclassé de patrimoine de, de l'humanité. Oui, ils,
6: ils, ont, ils, ont, ils ont essayé. Oui, de... ouais, oui ils...
2: c'était au patrimoine culturel et matériel oh, ouais. de voilà, la ça. France. Et en fait, il y a une action en justice qui a été en, engagée par le crack Europe. Euh, et droits droit des, des animaux. animaux. Oui, oui, j'allais dire. Ah, okay. <rire> J'étais en train de le dire. <rire> et droits des animaux. Et euh, ils, ont, ils ont gagné devant la cour administrative d'appel. Ouais. Et donc, le classement euh, est considéré comme n'existant plus.
0: Et toi, as sauté dans les arènes, je crois.
2: Bah oui, parce que comme on, mmh. en fait, on le voit, la corrida, c'est c'est abominable. Il ne devrait même plus y avoir de débat aujourd'hui pour ou contre la Corrida. On sait très bien ce que mmh. c'est. Et on sait aussi que 75% des gens sont en contre, y compris dans les zones taurines. Donc, c'est mmh. vraiment très, très frustrant de voir que les années passent, que les propositions de loi qui sont déposées par, euh, déposées par les députés ne sont jamais euh, débattues à, ou inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Même pour la PPL animaux, euh, la Corrida est considérée comme n'étant pas vraiment dans le sujet. Donc, euh, on l'a expulsée.
0: Même dans le référendum parce Oui que...
2: Donc, euh, mmh. et puis euh, on pourrait également imaginer des référendums justement dans les, dans les villes taurines puisque les gens même là-bas là, en, en majorité ils sont contre mais non il n'y a rien qui se passe donc il y a vraiment un, un déni de démocratie qui est insupportable pour les gens comme nous qui avons une, une empathie euh, pour les animaux et qui, euh, qui avons du mal à supporter qu'on puisse se délecter de, de leur souffrance donc tout ça ça crée euh, de la frustration et dans une démocratie quand euh, il y a une panne comme celle-là ben, il y a des gens qui vont avoir envie de, de, de se lancer un peu dans la désobéissance civile parce que c'est tellement frustrant mmh. et c'est dans ce cadre qu'en euh, 2011 il y a une action, euh, l'action de Rodilan qui mmh. a été organisée par la fondation Brigitte Bardot, animaux en péril, droit des animaux, le crack Europe et en fait il y a une centaine de militants qui sont descendus euh, dans le sud dans une ville, un village qui est à côté de Nîmes et euh, en fait, on avait constitué deux groupes. Le premier était dans les gradins, était censé faire diversion et agiter des banderoles pour permettre au, au deuxième groupe, dont je faisais partie, de sauter dans l'arène. Donc on a réussi à sauter dans l'arène. On a couru, on, on a formé une chaîne humaine et, euh, et on s'est attaché avec, euh, avec des chaînes et là on était hyper content parce qu'on ne pensait pas arriver aussi loin et on voulait à tout prix empêcher le massacre des, des taureaux hein. c'était ça l'objectif euh, tenir le plus longtemps possible au centre de l'arène pour que le massacre n'ait pas lieu et là il y a euh, tous les aficionados qui sont descendus des gradins pour nous lyncher et pendant 35 minutes on s'est fait taper dessus <rire> sous les yeux du maire de Nîmes, sous les yeux du maire de Rodilan, sous les yeux de la police municipale et puis on a été sortis ça s'est terminé avec euh, un procès où 18 aficionados sont, été, euh, sont passés devant le tribunal correctionnel. Il y a eu deux condamnations à de la prison ferme. Une personne a eu six mois de prison ferme, une autre deux mois prison ferme. Après, c'était des peines de prison avec sursis. Le maire de Rodilan a eu 1500 euros euh, mmh. d'amende. Et euh, le jeune homme qui m'avait traîné par terre a eu euh, <rire> 600 euros d'amende aussi, enfin le... le quand on avait des preuves en images, de toute façon, euh, c'était un peu incontestable. Je crois il y a un reportage
0: bientôt qui sort sur cette question.
2: Oui, c'est Aurélien, euh, ouais, Aurélien, Aurélien qui, euh, qui a décidé, comme c'est le dixième anniversaire de, de cette action qui a eu lieu le 8 octobre 2011, de, il a donc décidé mmh. de, de retrouver les personnes qui avaient participé et il en a retrouvé quelques-unes et il y en a qui ne voulaient pas témoigner, mais il a quand même réussi à, à avoir des témoignages, donc il va sortir une vidéo souvenir euh, en octobre et, et voilà.
3: Et, ouais. et du coup quelle est l'actualité maintenant au niveau Corrida ah dans
2: ben, c est, c est, Pour moi, euh, c'est toujours à ma connaissance c'est toujours le statu quo. Enfin, il y a eu d'autres actions. D'ailleurs, toi aussi Alexandra, tu as ouais. été dans les arènes. Tu as sauté aussi ouais, ouais, Moi aussi, oui. enfin, je faisais beaucoup
5: d'actions euh, contre la corrida. On a mmh. aussi essayé de sauter pour oui. toujours euh, essayer d'empêcher de, une corrida. C'était plus symbolique. Et pareil, en fait, on s'est fait euh, attraper direct par les aficionados qui nous ont euh, enfin nous avaient vraiment frappé euh, ce jour-là on a été sorti assez rapidement en fait la technique c'était on avait prévu de mettre des, des petits morceaux de verre en fait dans, dans l'arène parce que les ceux qui euh, ceux qui tuent les taureaux en fait ils sont en petits chaussons donc on s'était dit s'il y a des morceaux de verre bah, ils vont pas réussir à ils vont devoir annuler parce qu'ils vont pas se blesser mais euh, bah non bah, ils ont ils nous ont attrapés assez vite euh, et puis ils ont ramassé les petits morceaux de verre et ils ont quand même été tués des, des taureaux et en fait ce jour-là c'était même des, des veaux en fait, c'était une noviada parce qu'il y a beaucoup de corridas. mais il y a mmh. de corrida, mmh. aussi des noviadas noviada qui essaient toutes les semaines en fait en France et c'est là c'est des taureaux, on les entend hurler ils appellent leur mère, enfin c'est vraiment horrible c'est euh, incompréhensible C'est corrida si... pour
0: les débutants avec des jeunes taureaux Non, en fait.
5: c'est même, même pas des débutants, c'est ouais, peut-être des personnes euh, qui... De 18 ans euh... ouais, ouais, voilà, mais même c'était quand même des personnes euh, adultes hein, qui okay. faisaient ça, et il y a un public hein, qui était Ils acclamaient. et oui. en fait Muriel aussi a dû c'est ça. En fait, les, les personnes dans les gradins, même quand on se faisait taper, ils sont là « Ouais, ouais !» En fait, ils adorent ça, la violence. Ouais. C'est ça, le problème. c'est Ils adorent.
0: Et ça, c'était avant Vegan Impact Oui, ça, c'était avant Vegan Impact. Oui. Tu vois, non, vous oui. allez nous faire vos petites histoires chacune. <rire> on <rire> finit avec la corrida Oui. Est-ce qu'il y a des actions bientôt Oui, oui, oui. Alors
6: justement, euh, samedi prochain, le 10 juillet, il y a One Voice qui, pour la première fois, lance une, euh, une opération... Euh, national anti-corrida en France, donc dans 12 villes. Donc ouais. on va vous mettre les noms des villes euh, en commentaire. Donc ça c'est très important. Euh, le 25 juillet à Beaucaire par le Crac Europe. Une autre action le 14 août à Béziers par Colbach anti-corrida. Mmh. Et une autre le 18 à septembre à Nîmes. Super. Voilà. Et si jamais vous voulez en savoir plus, parce que là on a effleuré le sujet, il euh, y a un livre de Sabrina Georgievska qui vient de sortir sur euh, qui s'appelle comme si vous y étiez de l'association Casarata euh, et qui vous décrit un peu plus euh, l'horreur. On
0: salue toutes les associations. Oui. Corrida, crack, la Flac, l'Alliance oui. euh, Alliance anti-corrida. Corrida. Euh, voilà tout ce qu'on n'a pas eu le temps de citer. Je voulais parler des écoles Kazarata, aussi, mais voilà. Ouais. Il y a beaucoup de choses encore Père. à voir
6: sur sur le sujet.
0: Alors. Qui de vous deux peut nous faire un petit parcours de son côté militant Vas-y, tu avais oui. commencé, à Alexandra. Donc, toi, tu as commencé à sauter dans des arènes
5: Non, non, non. J'ai commencé à militer, je suis devenue végane, j'ai tout de suite voulu agir, j'avais rejoint euh, la marche pour la fermeture des abattoirs, c'est la première fois que je faisais une manif. Ça fait ma combien de temps euh, Je sais pas, il y a 8-9 ans. 8-9 ans, ok. Euh, j'avais jamais fait de manif de ma vie. Euh, moi, j'avais jamais imaginé faire une, une chose pareille. Mais voilà, donc je suis arrivée dans la, dans la cause. Euh, j'ai rapidement fait plein d'actions. Donc à coup... la base, tu ne
0: te disais pas « je vais être militante dans ma vie » quoi Ah non, pas du tout. Même, je veux dire, j'étais plutôt euh, <rire> un avis plutôt
5: péjoratif sur les, les gens qui militaient avant. Okay. Donc, pour être honnête, <rire> avant. <voilà. rire> Comme quoi, on change. Hein. Et euh, rapidement, j'ai rejoint le collectif de 69 Life France. Euh, ensuite, j'ai eu... Euh... Qui était
0: un peu en création
5: il était créé quand Cré, je suis arrivée. Ouais, ouais. Il, était, il était créé, on commençait à se faire connaître. Il faut savoir qu'il y a 8 ans, 9 ans, euh, il y avait beaucoup moins d'associations, il y avait beaucoup moins d'actions pour les animaux. Euh, là, on a énormément évolué, mais il y a, enfin, il y a 8 ans, oui, non, c'était pas du tout le cas. Donc, euh, donc j'ai rejoint le collectif de 69 Life France. Euh, après, je, je l'ai dirigé entre guillemets. Euh, voilà, on a fait pas mal d'actions. Euh, et ensuite, euh, pendant ce okay. temps-là, justement, parce qu'on était collectif et pas association, je me suis permise de faire pas mal d'actions euh, en tant qu'activiste. Donc euh, la lutte anticorridale, euh, des choses contre la chasse, etc. Okay. Euh, et puis après, j'ai voulu euh, aller un petit peu plus loin parce que je me suis rendu compte que malheureusement, beaucoup de personnes euh, n'étaient pas sensibles à la cause animale. Et je me suis dit les gens pour qu'ils deviennent véganes en fait même si pour moi c'est évident que c'est pour les animaux il euh, y en a ils le sont pour l'environnement ou pour leur propre santé moi ben, je me suis dit bon bah tant mieux en fait que on va axer là dessus en fait comme on a les arguments justement pour... avec nous voilà ils sont avec nous parce que personnellement même si voilà il avait pas tout ça je le serais quand même et euh, du coup Pardon. Du coup, euh, je me suis dit, bon, moi, je vais créer une autre association parce que le collectif 209 Life France, il y a une, il y a une charte un peu, parce que c'est dans tous les pays. Mmh. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais. Sur,
0: surtout sur les animaux, pas trop sur l'environnement. Voilà, et problèmes. je
5: voulais en parler. Du coup, mmh. j'ai délégué le 209 Life France, qui existe toujours. Donc, Puis, il y coup, avait
0: des histoires aussi un peu en interne. Mais
5: voilà, il ouais. y avait quelques histoires, mais Avec voilà.
0: 269 Libération Animale, mais bon, reste, on va laisser tout ouais, ça. Ouais, on laisse. Ouais. C'est
5: pas. Mais voilà, le vrai but, j'avais prévu dans tous les cas de, de changer et d'essayer de faire autrement. De d Autrement, donc 209 Life France existe toujours ils font toujours des actions. Donc, euh, je soutiens à, à fond, enfin, comme toutes les assos. On les salue,
0: et on les soutient, ouais. et euh,
5: du coup, oui, j'ai lancé Vegan Impact euh, en accent sur euh, les animaux et en faisant sur la santé, l'environnement, montrer qu'on pouvait être euh, vegan pour d'autres raisons que les animaux, pour ceux qui n'en ont strictement rien à faire des animaux. Ah, et euh, à savoir que, quand même, les personnes euh, qui sont euh, vegan pour l'environnement euh, ou même pour leur santé, bah, ils sont beaucoup plus sensibles après à la cause animale. Sûr, Il y en a, euh, pas, par exemple, ils sont enfin, quand je dis vegan pour leur leur santé, c'est plus être végétalien, mais après ils vont se dire, oh, bah, peut-être je vais pas apporter de la fourrure, j'ai même une copine qui allait dans les corridas et ouais. qui ensuite a, elle a vu pour la santé, elle pouvait être végétalienne et en bonne santé. Ben voilà, elle a, eu, ça elle a sensible. Ça et même
0: que ça devienne des militants ou des militants encore plus impliqués parce qu'ils ont un peu honte d'avoir commencé vrai. pour la santé <rire> ou par l'environnement et après ils deviennent. <rire> <rire> ouais,
5: ouais, c'est vrai, il y a il beaucoup de militants hein, qui sont pour l'environnement et qui nous rejoignent et après ils sont, oui c'est vrai, qu'ils sont, bah, ça devient des vrais activistes ouais, et ça. ils se rendent compte en fait de tout le mal qu'on fait aux animaux ouais, et voilà, vrai. ils veulent pas, ils veulent pas contribuer, ils veulent lutter.
0: Muriel. Ton petit parcours, comment tu as commencé Toi euh, aussi, ça fait
2: très longtemps. Alors, ben moi, ça fait depuis 2010. Et euh, en fait, moi, depuis que j'étais enfant, j'étais toujours un peu révoltée par la façon dont on les animaux. Je trouvais que c'était injuste déjà à la base. Et puis un soir, euh, j'avais 30 ans. <rire> Donc, le temps a passé entre enfant et 30 ans. Et en fait, j'étais en train de surfer sur Internet. Et euh, je, suis, je suis tombée sur des sites euh, fourreurs torture, euh, okay. stop vivisection euh, d'Olivier. Ouais. Et euh, je me suis dit, Donc, non, mais là, c'est vraiment bravo. trop horrible. Il faut que je fasse quelque chose. Et je suis allée dans la rubrique contact et j'ai proposé euh, de devenir bénévole. Et Olivier m'a très, très vite recontactée. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Enfin, il a... heureusement qu'il est... qu m'a répondu Bien aussi ouais. vite. Hein. C'est
0: un vrai ancien, Oui.
2: Et donc j'ai commencé avec euh, ces trois associations.
0: Est-ce qu'il en a Il a fou, euh...
2: fourrure torture, stop vivisection et manger végétarien. Ouais,
0: qui faisait des pique-niques Oui. Et c'était il y a 20 ans quoi.
2: Et donc on, on tenait des stands euh, ouais, ouais. régulièrement et donc j'ai commencé à, à rencontrer euh, d'autres militants et, et au final j'étais tellement motivée que <rire> je suis devenue bénévole un peu dans toutes les associations. Et je me suis particulièrement investie contre la corrida et je suis devenue euh, déléguée Île-de-France euh, du Crack Europe. Okay. Et puis après, j'ai eu une, euh, une petite période en 2014-2015 où euh, j'ai pris un peu de recul pour des raisons personnelles, parce que j'ai eu un enfant <rire> et euh, donc j'avais euh, d'autres euh, priorités mais j'ai continué à faire des choses c'est-à-dire que j'écrivais euh, des tribunes pour le plus du Nouvel Obs mmh. euh, j'ai plaidé devant le jury de déontologie publicitaire contre une publicité euh, pour la fourrure qui était parue dans Vogue j'ai travaillé un peu avec Cap où j'avais présenté l'élevage des visons, donc j'ai fait quand même quelques, trucs. quelques trucs, mais euh, bien sûr n'étais pas sur le terrain co comme avant mmh. et, et ça me manquait et, on retrouvé. et le jour de mon grand retour <rire> <rire> devant Animal Expo euh... où j'étais avec mes petits tracts euh, devant euh, Animal, Animal Expo. Expo à Porte de Versailles, j'ai re rencontré Abadeus. Euh,
0: nous on était avec VG Partage oui. qui n'existe plus malheureusement
2: et je t'ai dit, ah, mais moi je reviens aujourd'hui, ah, je suis... Euh, euh... Étais à, étais étais à, à balle hein, ouais,
0: étais à <rire> fou, en fait.
2: et euh, au final... Euh, comme j'avais essayé les, a les, les associations, la désobéissance civile, écrire des articles, faire plein de trucs et que finalement, il n'y avait rien qui avait vraiment abouti... J j je me suis dit, pourquoi ça ne marche pas Parce que en fait, les politiques sont indifférents mmh. au sort des animaux. Et euh, je me suis dit, bah, devenons-nous les politiques. Mmh. Et justement, il y a oui, un parti, parti qui s'était créé, le Parti Animaliste. Donc ça, ça m'a intéressé euh, de travailler avec eux. Puis j'ai rencontré des gens euh, super et très sérieux et très professionnels, très engagés euh, dans le Parti Animaliste. Et donc j'y suis depuis euh, deux ans. Bon, et crois. voilà
0: Ok, on reparlera d'un autre sujet qui vous concerne un tout petit peu toutes les deux mais on va continuer avec une bonne nouvelle de Astrid pour les vacances et bah
4: oui du coup après avoir parlé des crèmes solaires on va parler des destinations de vacances yes. tant qu'à faire parce que oui c'est possible de partir en vacances avec euh, voilà, un hébergement 100% vegan euh, donc déjà, je vais vous parler d'un site internet qui s'appelle Veggie Hotels, donc euh, qu'on peut trouver euh, sur internet. Alors c'est en anglais par contre, mais ça liste tous les hébergements vegan ah, ou ouais. vegan friendly. Euh, mais par contre, pour commencer, je vais vous parler d'un hébergement qui n'est pas listé sur Veggie Hotels, okay. parce que c'est un écolieu. Et donc là, je vous emmène en Normandie, en Suisse-Normande, dans un endroit qui s'appelle « Ici et Maintenant ». Et donc là c'est un écolieu qui est en train de se monter Donc en fait c'est de l'habitat collectif C'est un groupe qui est en train de reprendre des, des anciennes fermes Et de rénover ces fermes Et on peut y aller en vacances C'est entièrement gratuit parce que, euh, bah, en fait on amène, euh, on amène sa tente Ou on amène son mobilhome Donc voilà il faut être un petit peu baroudeur Ou c'est pour des gens qui ont, qui ont éventuellement des petits budgets Il faut être vegan obligatoirement Et bien en tout cas là-bas c'est 100% vegan Donc c'est euh, pas grave hein, voilà, pour les gens qui sont pas vegan Ils ont le droit aussi. du moment que quand ils sont là-bas Ils mangent 100% vegan et euh, après, bah, sur place, il y, y a une petite cuisine, enfin un four à pizza, à pain euh, qui peut être utilisé. Il y a quand même quelques infrastructures, mais, euh, mais voilà, c'est assez, euh, assez rudimentaire, mais c'est vraiment hyper sympa. C'est euh, collectif, donc on rencontre des gens. Et euh, ceux qui font ici et maintenant sont aussi très impliqués avec One Voice, et donc ils font régulièrement dans le petit village d'à côté. Ils font régulièrement des actions One Voice. Super. Un autre lieu rapidement euh, Bah oui, je vous emmène ensuite dans les Vosges, <rire> dans le parc euh, du Ballon des Vosges, dans une maison d'autres qui s'appellent la et donc qui est 100% végane. Euh, donc l'hébergement, enfin les repas sont 100% végétaliens, et la motivation du coup de Muriel, qui a créé la maison d'hôte, c'était euh, bah, à la fois de faire découvrir aux personnes qui sont omnivores des repas végétaliens, et de leur faire découvrir que c'est bon. <rire> et euh, également, bah, pour les personnes qui sont véganes, leur permettre de partir en vacances sans se faire embêter sur le côté ah bon, mais pourquoi, mais les protéines, etc. Donc, euh, donc okay. voilà, une très belle motivation. Un petit
0: dernier ou un autre encore euh, Écoute, j'en ai encore deux, est-ce que je fais les deux, si, ou... vite fait.
4: Okay. <rire> Et ben ensuite je vous emmène dans le sud-est de la France à Orange. Donc là c'est un gîte urbain, enfin euh, c'est maison d'hôtes et gîte urbain. Et donc euh, ça s'appelle les Jardins de la Maine. Et Thierry a eu les mêmes motivations que Muriel dans les Vosges du coup quand il s'est lancé, ça a été de, de faire découvrir la cuisine végétalienne et de permettre aux véganes d'avoir un endroit de vacances euh, safe, on va dire. Et donc euh, voilà, il y a en plus il y a des, des promotions sur euh, sur le gîte en ce moment, jusqu'à 30%. Donc voilà, tu as une sur le, action... sur le <rire> site internet. Alors n'aime pas, c'est gratuit.
0: Okay. Non, mais on n'oublie pas que c'est vrai que les, les entrepreneuses et les entrepreneurs sont militants. Ça. Les entrepreneurs et entrepreneuses euh, véganes. Bah, sont des fois même plus militantes et militants que euh, les militants de terrain parce qu'ils mettent de l'argent, ils prennent du risque mmh. et c'est pas si facile, hein. perdre 200 000 euros parce que ça n'a mmh. pas marché bah, euh... c'est ça,
4: et puis là vu qu'il y a eu le Covid en plus c'est vrai que c'est d'autant mieux de faire de la, de la pub un petit peu pour, ouais, ouais. pour ces gens-là qui mmh. travaillent dans le tourisme pour qui la, la période a été un peu compliquée bravo à toi, bravo à toi. et oh. le dernier, le petit dernier ah, oui. <rire> je vous emmène cette fois-ci dans le Pays Basque alors là, ça n'est pas sur Veggie Hotels non plus parce que ce sont des séjours ça se passe dans une maison d'hôte, ça, ça, ça s'appelle Pachayan, mais en fait la maison d'hôte elle-même n'est pas végane, par contre la personne Mathilde qui organise ses séjours est végane, et donc elle organise euh, des semaines comme ça 100% végane oui, avec des, des... Thèmes, euh, voilà, okay. des thèmes rando, yoga et surf. Euh, et donc, pour connaître les dates de ces, de ces séjours, oh. il faut aller soit sur le site Instagram, oh. soit sur le site Internet.
0: Il y avait aussi un autre truc, v surf Vegan Camp. Le oui, vegan. tout à fait, le Vegan Surf Camp.
4: Tu l'as donc... fait,
5: Alexandre Non, je ne l'ai pas fait, mais on est, euh, si vous êtes adhérent Vegan Impact, vous avez moins 10% et sur là votre là séjour.
4: Ah, <rire> voilà,
3: on est bon tuyau. Est pas <rire> fait. Et, et
4: oui. donc, voilà, là, c'est dans le sud-ouest également, mais là, c'est plus le côté camping. Et par contre, Pachayan, là, c'est en maison d'hôte, c'est une maison basque ouais. magnifique. Donc là, c'est ouais. le, le côté un petit peu plus euh, cosy. MJ, toi
0: on aime bien que tu nous plombes l'ambiance
6: Allez, moi je suis là pour ça <rire> Est-ce
0: que tu peux nous parler des cantons, Parce qu'on a parlé oui, la semaine dernière
6: Le mois dernier on a parlé ouais, des, dernier, des poussins Mâles qui, de, dans l'industrie de l'œuf qui sont broyés, vivants ou asphyxiés. Et il faut savoir effectivement que euh, dans l'industrie du foie gras, ce sont les canetons femelles. Mm. Alors juste pour rappel, on ne parle pas des oies, parce que les oies sont gavées aussi, mais mâles et femelles indifféremment, euh, ils ont tous le même store.
0: Parce qu'il y a deux types de foie gras. Il y a oui. foie gras de canard et foie gras
6: d'oie. Voilà, et oie ça peut être mâle ou femelle. Alors, alors que ça, canard, voilà, okay. pour avoir l'appellation d'origine euh, contrôlée, c'est un autre terme, mais il faut que ce soit un foie mâle. Mm. Voilà, donc euh, comment ça se passe Et eh bien, donc, chaque année en France, il y a 46 millions de canetons qui sont euh, élevés juste pour le foie gras. Ils naissent dans un couloir, ils sont placés dans euh, des une armoires Une d'aile 214, là, en, à la, en oui. vidéo. Oui. Euh, euh, et une fois que l'œuf que est clos, en fait, là, on pratique le sexage. Donc là, ce n'est pas les, tout à fait les mêmes méthodes que pour les poussins. Il euh, y a deux méthodes. Il y a l'autosexage Donc, il y a certaines souches obtenues par sélection génétique euh, qui font apparaître, en fait... Un, une tache noire sur la tête des poussins mâles.
0: D'accord, donc génétiquement, ils ont créé... Voilà. Que sur
6: les mâles, il y a une tache noire, donc comme ça, on les identifie et on les, et voilà. on les broie ou on les gaze. C'est ça. Et la deuxième méthode de sexage, c'est le attends. retournement du cloaque. Ouf. Donc euh, le cloaque, pour faire simple, c'est un trou à l'arrière de, de l'animal qui sert en gros à tout, à pondre des œufs, à faire la reproduction, oh. à, euh, voilà, etc. Okay. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et donc chaque année en France, il y a 16 millions de canetons femelles qui sont tués, du coup, puisque pas utilisées. Alors oui, j'ai pas dit elles sont pas utilisées pour le foie gras parce que Pourquoi leur foie oui. est plus petit mm -hmm. et il est beaucoup plus énervé. Donc, il y a trop de nerfs. Donc, ce serait pas rentable et ce serait pas présentable.
0: D'accord, c'est juste pour ça.
6: Voilà. Donc, après, les techniques euh, ben, d'abattage, c'est les mêmes que pour les, euh, que pour les poussins mâles. Euh, donc, c'est le, le broyage et le gazage par dioxyde de carbone. Donc, euh, voilà, la vidéo que vous avez vue, je pense c'était sur... Euh, euh, vous... Sur le broyage, des fois, les machines ne tuent pas directement. Les... Donc, ils y... y... arrivent à être encore vivants, des fois, après. Ouais.
0: Et alors, vous, pas que vous avez toute une campagne sur ça
6: Oui. Alors, on fait
5: une campagne, justement, sur le... contre le broyage et le gazage des poussins et des canetons. Parce qu'on euh, entend beaucoup parler ouais. des poussins. Il euh, y a eu un engagement, enfin, vous en avez déjà parlé, mais il y a un engagement du gouvernement euh, qui a été pris depuis 2019, qui doit mettre fin au broyage des poussins, mal, euh, d'ici la fin de l'année. Euh, clairement ça va pas arriver parce que non. les industriels ne, ne veulent pas en fait tout simplement alors qu'il y a des méthodes alternatives qui existent qui sont fiables. Euh, il y avait même une méthode, euh, je fais vite fait, mais sur euh, une méthode qui était offerte gratuitement, c'est la méthode Select qui était la plus éthique euh, pour les poussins. Euh, mais en fait ça a coûté quelques centimes plus cher donc euh, mmh. en fait les industriels n'ont pas voulu alors qu'elle était mise clairement euh, gratuitement au couvoir mis à disposition gratuitement par les couvoirs mais en fait là c'était ceux qui distribuent les œufs les marques qui n'ont pas voulu en fait de vendre leur, leur boîte d'œufs euh, quelques centimes de mmh. plus alors que je suis sûre que le, le consommateur serait ok pour euh, payer une boîte allez, euh, deux centimes de plus franchement je pense que si on en informe bon voilà et du coup, on a, on a remarqué, en fait, qu'il y avait très peu de personnes qui parlaient de, des cantons qui sont justement... Mmh. Euh, il y en a quand même 16 millions qui sont tués euh, chaque année euh, en France euh, pour le foie gras. Et euh, justement, il n'y a aucune... Euh, le gouvernement n'a rien dit sur eux. On les a complètement oubliés. Et justement, on s'est dit, il ne bah, faut pas les oublier. Il y a des méthodes de sexage. Euh, C'est la méthode Lunix qui existe. qui se, Là, en fait, dans l'œuf, ils arrivent à voir. Euh, les yeux des canards en fait et en fonction ils savent si c'est des femelles ou des mâles ce qui éviterait en fait de les faire naître juste pour les tuer en fait c'est juste ça en fait on les fait naître pour les tuer directement à la naissance, euh, broyage ou gazage voilà et donc, euh, donc voilà, on s'engage là dessus on veut essayer de faire bouger les choses euh, ça va être très difficile euh, on a pris contact avec les gens de les marques foie gras euh, mais euh, clairement euh, du coup c'est remonté à la filière euh, donc du coup ils nous ont répondu là récemment et ils nous ont dit que si la filière, si les marques étaient d'accord pour éventuellement s'engager sur cette méthode de, de vos sexages, qui, qui quand même serait beaucoup plus simple et beaucoup plus éthique, ben justement ils arrêteraient, mais c'est pas sûr, ils verront l'année prochaine, et éventuellement ça sera d'ici 2027, enfin voilà. Et en fait il faut savoir ce qu'ils faisaient avant le Covid, euh, donc soit ils broient les cantons, ou ils les gazent, ou sinon en fait ils les envoyaient euh, en Égypte euh, parce qu'ils disaient que voilà là-bas, et maintenant ils veulent les envoyer au Mali en fait. Donc en fait on déporte. Le problème mmh. ailleurs, donc mmh. même question de pollution en, en dehors de l'éthique, c'est génial. Euh, voilà, donc la filière, en fait, c'est toujours de se faire de l'argent plutôt que, que l'éthique. Mais bon, après, le, le foie gras, on sait que qu c'est particulièrement qu il, créé. Ils vendent à l'Égypte ou Oui, parce ou qu'ils se disent qu'ils vont se débrouiller avec euh, cette sorte de, de foie gras, par exemple. Mmh. En France, c'est pas... Euh, leur foie n'est pas assez bien pour la France ah mais bon, bon pour, ah,
3: pour oui. les oui. autres pays
5: pour l'Afrique il n'y a pas de souci toujours
3: un autre marché
1: ou quoi. donc, euh, fou. <rire> donc voilà. alors, le sexage est interdit en Allemagne qui est une grande puissance juste à côté de chez nous d'ailleurs
5: oui le sexage pour les poussins les cantons non parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de, de foie, de brun, de pas foie pas gras brun, ou, en Allemagne mmh. euh, c'est interdit mais c'est pas imposé donc eux aussi déportent des poussins mâles dans d'autres pays oui, en y Pologne y des, notamment pour les faire faire broyer ailleurs en fait là pour le coup ils les utilisent pas mais ils les broient ailleurs en fait tant
6: que l'import et l'export on n'est pas euh, inclus dans la Voilà, en fait, loi, nous, en on fait, a une campagne
5: euh, ouais. qui est peut-être... Euh, enfin, voilà, on veut tout. exiger euh, vraiment ouais. le, le mieux pour les animaux. Donc, en fait, on veut interdire, justement, le fait... On veut que ça soit imposé, l'ovosexage, euh, qu'ils ne puisse pas déporter les, les animaux, mmh. et euh, voilà que ça soit mis en place. Et on voulait aussi le, le, le sexage à J plus 7, qui est la méthode la plus éthique, où l'embryon ne ressent rien, parce qu'entre... J plus 9 et J plus 11, mmh. on sait pas trop justement mmh. On pense que l'embryon le, commence à ressentir de la douleur. Donc comme il y a une Gros, méthode qui existe... C'est comme un
0: avortement, mais... Euh, euh, ouais,
5: mais là, il ressent vraiment rien, on en est mmh. sûr, à, à J plus 7, et il euh, y a même des méthodes, encore plus tôt, qui se développent, mais non, mais les industriels, c'est de l'argent, mmh. ils veulent même pas en entendre oui. parler. Donc le gouvernement ne fait rien, et sur les... Honnêtement, je pense qu'on va devoir aller au niveau de l'Europe pour faire Faire quelque chose. Ça a marché,
0: là, comme la bonne nouvelle que tu nous as dit sur les cages. Oui, mais c'est
5: ça... que c'est très très long. Ouais, et, euh... et là, mercredi, il y avait une action devant l'Assemblée
6: nationale. Oui, on ça? a fait
5: une action euh, devant l'Assemblée <coughs> nationale euh, pour les poussins et les canetons. Il euh, y avait François Ruffin qui nous a dit Ouais, génial. Enfin oui. voilà, il y, y a quelques politiques, mais ça bouge pas. Ils sont mmh. sur la proposition de loi pour les animaux, il n'y a rien qui avance. Il euh, y avait une proposition de loi au Sénat. Pareil, rien. Non, mais économiquement parlant, on ne peut pas faire les choses. On peut pas changer les choses. C'est ce qu'eux, ils disent, évidemment qu'on peut...
2: Oui, il y a un manque de volonté politique qui est flagrant, alors que la majorité des Français Demande une amélioration de la condition animale. En fait, il y a un verrouillage institutionnel qui bloque toute avancé réelle. Mais ça, sur le poussin,
4: ça faisait partie de la loi contre la maltraitance animale, où il n'y avait rien du tout sur... Là-dessus, ils n'ont pas parlé du... Mais en fait...
2: Ça faisait même partie des promesses de campagne d'Emmanuel Macron <coughs> aux dernières élections présidentielles, comme d'autres promesses qu'il a faites d'interdire l'élevage des pouxelancages, de mettre en place la vidéosurveillance dans les abattoirs. Ça fait partie des promesses non tenues qui <coughs> font que Hélène Thouy, au parti voilà. animaliste, <rire> a décidé de présenter <coughs> sa candidature. C'est C'est une réponse, en fait, à l'irresponsabilité de nos ça. gouvernants ouais. euh, qui euh, ne pensent qu'à court terme, qui ne pensent qu'à répondre aux besoins des plus riches, des plus plus influents, au détriment de, de tout ce qui est justice, éthique et euh, volonté populaire. Donc euh, là, euh, il faut vraiment faire quelque chose parce que nous, on, on croit en une humanité... Euh, qui est, qui est responsable, on n'est pas des tyrans sanguinaires, donc il faut, <rire> on croit, en une, une idée de la France qui défend les plus faibles, qui défend ceux qui ne peuvent pas se, se défendre, qui, euh, qui a la lucidité de revenir sur des pratiques, même si elles sont anciennes, dès lors qu elles, qu elles plus, euh, qu que ça ne va plus, quoi, c'est mmh. exactement euh, ce Et qui du est... Du coup,
4: moi j'ai une oui. question un peu stratégique, justement, sur oui. le côté politique, euh, donc là, bah, Hélène Touy est candidate, on se doute qu'elle ne sera pas élue présidente, même si j'aimerais On ne sait
2: pas. Mais voilà. non, mais stratégiquement,
4: <rire> du coup, est, enfin, quel est l'objectif de, de cette candidature présidentielle C'est de porter du
2: coup le, le sujet des, des animaux sur, sur la, la scène politique C'est quoi l'objectif euh, oui. de cette campagne Alors déjà, on, on, est en, on est en train de recueillir les 500 parrainages. Mmh. Donc euh, mmh. là, ça commence plutôt bien. On a eu euh, pas mal de maires qui nous ont contactés directement. Euh, effectivement, l'objectif, c'est de faire euh, de la cause animale un thème majeur de la campagne qui soit euh, considéré comme euh, tous les autres thèmes importants. Et puis, euh, oui, de mettre la lumière... Enfin, de toute façon, ça, c'est l'objectif de base du Parti animaliste, mmh. de faire rentrer la question animale dans, la question, dans, euh, dans les questions politiques. Et là, on veut le, le, la faire rentrer dans, la, dans le, le débat des présidentielles.
0: Okay. Et puis créer un, un contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'après, oui, yes. avec les voix qu'on aura...
2: Bien sûr, c'est aussi influencer les programmes des autres les et les obliger à regarder. Voilà. Alors bien sûr, leur intérêt, il est plutôt opportuniste, est comme sûr. on le voit, et ça les mène à faire des promesses qui sont non tenues. D'ailleurs, comme par hasard... Euh je crois que c'est aujourd'hui ou hier, il y a des députés en marche qui ont euh, évoqué l'idée de oh. mettre en place un défenseur des droits. Mmh, et comme par hasard, ça vrai. arrive deux jours après l'annonce ah ouais. de la, présidente, de la ah, candidature à la présidentielle. <rire> Donc c'est pour faire semblant de s'intéresser à la question et prendre tous les citoyens et les citoyennes pour des imbéciles. Mmh. Alors qu'on sait très bien qu'une fois au pouvoir, de toute façon, ils y sont au pouvoir là. Donc s'ils si veulent faire quelque chose pour les animaux, qu'ils le fassent maintenant. Ou s'ils ils...
3: avaient voulu. Et
2: qu'ils l'auraient qu fait avant. Mmh. Donc bien sûr, ça c'est quelque chose encore pour, pour faire Croire, mais ils ne feront rien et si on veut quelque, que quelqu'un fasse quelque chose, ce sera euh, quelqu'un du parti animaliste. Et, du coup,
4: une question et, par rapport oui. à ça. Là, du coup, le, la candidature d'Hélène Touy, est-ce que, à ton avis, ça va faire avancer le fait que la loi contre la maltraitance n'a toujours pas été débattue au Sénat Et non. voilà, Enfin, là, on demandait que, que ce soit débattu au Sénat.
2: Est-ce que, à ton avis, ça va ça va accélérer euh, un peu le mouvement oui. bah, J'espère. En tout cas, nous, on a fait encore voir. une action. Euh, on va faire une, une action, pardon, le 7. Euh, le 7 euh, euh, on va, pour justement demander l'inscription, parce que c'est quand Matignon. Même, euh, oui, on a, on a voulu être pas très loin de Matignon, dont on sera vers la rue de Grenelle et l'esplanade des Invalides. Le 7 juillet,
4: mercredi. Le 7
2: juillet, à 16h, mmh. si vous voulez parce venir. Parce que, en fait,
4: donc pour résumer, tant que, tant que ça n'est pas passé au Sénat, ça n'est pas une loi, ça reste une proposition de loi. Oui, en fait, euh, c'est rien. Là. Oui, oui voilà. en
2: fait, il y a une navette, ça passe d'abord à l'Assemblée nationale, après ça passe au Sénat, après s'il y a une, des, des désaccords entre les deux, il y a des commissions mixtes paritaires, mais en définitive c'est nationale qui a le dernier mot donc il faudra que ça revienne à l'Assemblée nationale et tout ça avant la fin de la mandature voilà. puisque l'année prochaine il y a les élections les législatives et donc tout va repartir à zéro. Parce que et je si crois si que si ça, ça se
4: passe pas avant en fait ça peut très bien passer sous le tapis. et ah, bien sûr, c'est d'ailleurs l'objectif,
2: je pense, excuse-moi de t'avoir oui. coupé, c'est d'ailleurs l'objectif je pense de, de ceux qui ne l'inscrivent pas. On oui, sait que le Premier sûr. ministre a le pouvoir de l'inscrire. Pourquoi tous les gens ne font rien C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas envie que ça change, parce qu'ils sont à la botte des lobbies et que voilà et sinon par rapport à, au score qu'on voudrait faire pour les présidentielles en tout cas on est très optimiste et on pense qu'on espère faire beaucoup mieux que ce qu'on avait fait aux européennes c'est à dire 2,17% parce qu'à l'époque on n'était pas du tout connu. là on a gagné en notoriété on a gagné en, en, en image aussi puisqu'on a eu 11 élus aux élections municipales l'année dernière notamment grâce à des alliances avec des listes de droite et de gauche puisqu'on est un parti transpartisan donc aussi bien de droite comme de gauche et là on a eu nos... non,
0: nous dis pas tout, bon allez, vas-y ah. pour les régionales
2: oui, ouais. euh, bah, oui pour les régionales on a eu notre premier élu nos premier conseiller régional, euh, la semaine dernière, grâce à une alliance en Ile-de-France qui avait été, euh, qui avait suscité pas mal de questions. Et euh, parce qu'on s'était alliés avec la France Insoumise au premier tour et ensuite on a rejoint la liste de Julien Bayou au deuxième tour. Et donc on a pu avoir ce conseiller régional. Ça prouve qu'on a eu raison d'y aller. Et, euh, et voilà, et c'est une progression qui est quand même assez euh, impressionnante euh, pour un parti politique qui a été créé en 2016 d'avoir déjà eu 11 élus euh, conseillers municipaux plus un élu euh, régional. Celle Là toutes les années on a un nouvel élu donc c'est on est vraiment toi. très content et ça c'est grâce aux bénévoles à oui, tous me... les membres du parti animaliste et aux bénévoles que je remercie et dont je fais partie bien sûr mais euh, <rire> voilà on salue
0: Enrico Ezebi qui est,
2: bah, très, oui, très, est, actif, est très très actif. J'ai encore une question et...
4: là-dessus, euh, s'il si y a le temps. Bah oui, sur le côté régional, justement, oui. sur le fait qu'il y a un élu, et là, tout à l'heure, on parlait du fait qu'il y avait un élu, justement, des, de la fédération de chasse. Oui. Est-ce que ça va faire une sorte de contre-pouvoir Est-ce que ça peut contrebalancer les choses euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait, par rapport au fait qu'il y a un élu animaliste et oui. un élu chasseur
2: Oui, ben, alors, le, euh, la difficulté, c'est que Valérie Pécresse a, a remporté les élections, donc elle a plus de conseillers régionaux que le groupe euh, constitué par les écologistes ou le groupe mmh. constitué par les autres partis de gauche, mais notre élu Guillaume Prével va certainement trouver dans les autres groupes des personnes qui sont sensibles à la cause animale puisqu'elle est aussi bien de droite que de gauche mmh. on connaît Eric Diard son engagement mmh. pour la cause animale ah oui. c'est une personnalité politique de droite donc Guillaume il, va, il, y a, il y a aussi Laurence Abeille qui a été élu qui pourra travailler avec lui donc on espère que ça va faire un petit groupe d'élus engagés qui vont porter des mesures parce qu'il y, y a pas mal de choses à faire en oui, région. Clair.
0: Alexandra, on revient sur toi mmh. parce que sache que au journal, on essaye de donner de la force. Et comme on sait que vous avez une campagne sur les poussins et les poules pondeuses, notre prochaine enquête où on fait des petites vidéos, ça sera sur les œufs. Et en plus, tu as une super annonce à nous dire en exclusivité. Est-ce qu'on peut envoyer déjà la petite euh, vidéo la prochaine sur les œufs euh, là, votre campagne, ça fait combien de temps qu'elle est lancée Alors, c'est
5: pas vraiment une campagne, c'est des enquêtes qu'on qu qu'on diffuse, en fait, sur les, les poules pondeuses en plein air.
0: D'accord, Souvent... on va lancer juste l'enquête et tu nous dis... Poulet, aujourd'hui, on va s'intéresser aux œufs. 98% des Français en mangent. Nous consommons en moyenne 220 œufs par an, ce qui signifie au minimum un tous les deux jours. Dans cette vidéo, on va retracer la vie d'une poule pondeuse, de sa naissance jusqu'à la production de ses œufs. Les poussins naissent dans des incubateurs, ce sont de grandes armoires chauffées. Ils ne verront ni leur mère, ni leur père, ni même l'extérieur pour la plupart. On va ensuite les trier selon leur sexe, c'est ce qu'on a... Voilà, donc pour faire suite à cette campagne, on s'est dit, ben, on, au lieu de faire des sujets des fois qui ne sont pas en coordination avec d'autres sujets, on a fait sur les oeufs. Et donc là, vous faites des enquêtes sur les poules en alors, plein air
5: On, on diffuse des, des enquêtes de poules plein air, parce que justement, les consommateurs pensent qu'en fait, en, en consommant... Alors, on sait qu'il ne faut pas prendre des oeufs en cage, en ni au prix, sol. L214 voilà. a bien montré que c'était pas... que les poules n'étaient pas très heureuses. Bah, nous, on montre aussi que, de les, les, toute façon, les poules ne sont pas... sont des individus à part entière et ne sont pas des biens de consommation. Et que les élevages plein air, c'est pas du tout euh, réjouissant comme on peut l'imaginer dans les pubs. Euh, et donc, on a fait deux Enquêtes dans le même élevage, c'est un élevage de l'œuf de nos villages. Euh, on a diffusé deux fois, à un mois d'intervalle, au mois d'avril et au mois de mai, en fait des enquêtes où on a vu en fait des conditions de vie de, des poules pondeuses qui étaient vraiment terribles. Euh, enfin, vraiment, c'est ouais. l'enfer pour elles. Et en fait, du coup, bah, on a eu une, une condamnation judiciaire par rapport à ces enquêtes. Bah, ça, euh, vient là. ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Là, c'est la première fois que, que je le dis. Euh, voilà, donc on, en fait, on est, on est convoqué au tribunal. Euh, wow. on, est, on risque 50 000 euros d'amende. Euh, on doit retirer nos images euh, diffuser qu'on a fait, qu'on a dit n'importe, qu'on a montré des images fausses. Euh, on doit envoyer. À des... Enfin voilà, ça c'est ouais, ce ouais, que vous eux, ils veulent. Oui, ouais. vous ça ouais. c'est ce condamné. que ah on n'est pas condamné. Oui, voilà, ils nous ont, on est ouais. convoqué. Pardon, je ça va très vite là. Hein. Oui, c'est très bientôt. Normalement, c'est le 19 juillet qu'on est qu'on doit être au tribunal. Mais euh, je ne m'inquiète pas, puisque de toute façon, enfin, on ne s'inquiète pas plus que ça, mais on a forcément des frais d'avocat de, à payer. On n'a on a pas envie qu'on enlève les images, parce que c'est notre droit en fait, de, de montrer ce qui se passe, parce que les éleveurs ne le montrent pas, mm. le gouvernement ne le montre rien, donc euh, les lanceurs d'alerte, c'est important. Mm. Euh, c'est important ouais. qu que le consommateur sache ce qui se passe, en fait. Et, euh, et donc voilà, donc on ne veut pas du tout enlever nos images, on veut continuer de montrer euh, et on veut continuer de faire des enquêtes, et ce n'est pas parce qu'on essaie de nous baïonner qu'on va arrêter.
0: Pour celles tout. et ceux qui ne le savent pas, les poules en plein air, c'est un peu du fake. Bon, c'est quand même mieux du que les, fake les batteries. parce qu'il y
5: a sur toutes les poules pondeuses, en fait, euh, en plein air, il y a que 3% en fait qui sortent dehors. En fait, y a les installations sont tellement euh, mal foutues, on va dire, euh, que les poules ne sortent pas. De toute façon, elles ont peur, elles sont... Voilà, enfin, ce n'est pas du tout des conditions de vie euh, pour des poules, en fait. Et, ça ne semble... répond pas aux besoins physiologiques et psychologiques des poules.
0: Et donc... même quand elles sortent, elles ne vont pas très loin, parce qu'en fait, c'est des oiseaux qui ont besoin de se percher. Et là, c'est un terrain nu. Il oui, n'y a pas d'arbre, il n'y ne... a rien. Elles ne donc sortent elles pas. Font, raison, euh... Il n'y a
5: que 3%. C'est ouais. un chiffre qui sort que de, des poules pondeuses en France qui sortent réellement. Même ouais. si, oui, en effet, elles, ont, elles oui. peuvent avoir accès. Mais faut, enfin, on voit, par exemple, dans nos vidéos... Mais c'est pareil que... pour le bio, hein. Ah oui, non, le bio, oui. Mais bio les éleveurs, par exemple, pareil. une poule pondeuse, ça, ça a une durée de vie pour mmh. les éleveurs de 18 mois. Ça. Et donc, en fait, ils n'ont aucune raison de les soigner. Parce qu'en fait, euh, bah, quel est l'intérêt En fait, dans 18 mois, c'est à la poubelle. Et voilà. Donc, en fait, par exemple, quand elles sont mourantes ou malades, ils ne vont pas les soigner, ils les mettre dans un endroit. On le voit dans notre vidéo. Et euh, bah voilà, ils ne les soignent pas, ils appellent ça l'infirmerie. Mmh. Non, ils les laissent juste mourir, c'est un mouroir. Mmh. Et euh, voilà, donc c'est clairement de la maltraitance. Et en fait, euh, j'invite tous les militants à continuer à harceler euh, la marque L'œuvre de nos villages, parce mmh. que c'est eux qui sont derrière ça. Il y a la marque Monoprix, Franprix, euh, Leclerc, et où ils sont vendus. C'est une grosse marque quand même. Et ils sont quand même, euh, dans notre enquête, c'est euh, euh, L'œuvre de nos villages, qui est une marque donc plein air et qui est revendiquer nos éleveurs engagés.
2: Mmh.
5: Et on a vraiment besoin, n'hésitez pas à aller sur leurs réseaux sociaux, mmh. à leur écrire, parce qu'en fait, on leur a parlé, marquera, ils nous ont dit en... qu'il n'y que avait rien à voir, que non, tout était normal, et regardez nos images, vous allez nous dire si tout est normal pour vous, pour nous, clairement.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour t'aider Je sais que le 24 juillet, un happening
5: Alors, euh, juste là, pour nous aider, bah, on ouais, va avoir bizarre. besoin d'aide, j'avoue, on ne demande pas souvent des dons, mais là, on va en Financière, demander, ouais, parce que sinon, procès. en fait, euh, ils vont nous, on est une toute petite association, on est trois dans l'équipe, quand même, mmh. que les gens le sachent. Et euh, on a très peu d'argent, donc euh, voilà, on a besoin de dons pour pouvoir continuer justement ces enquêtes, pour pouvoir continuer à diffuser euh, l'horreur que subissent les animaux, pour pouvoir continuer notre campagne euh, contre les poussins, pour les poussins et les cantons Et oui, le 24 euh, juillet, c'est la semaine de l'activisme. Donc en <rire> fait, il y a toutes les associations qui organisent une action par jour en, à Paris, on notamment. En et donc euh, voilà, on organise un happening euh, pour les droits des animaux ce jour-là.
1: Paris, tu voulais dire un truc ah oui, je, parce qu'on en avait discuté un petit peu avec Alex. Euh, même si vous êtes attaqué en justice, est-ce que c'est bien parti pour se défendre J'imagine avec un petit peu de don pour les frais juridiques. Euh, comment, tu, comment tu le sens sur le fait de se défendre face à ces attaques
5: Alors euh, je pense que ça va aller puisqu'il nous accuse directement d'être rentrés dans les élevages. Or ce n'est pas Vegan Impact qui est rentré dans l'élevage. Ce sont des lanceurs d'alerte qui nous ont donné les images mmh, mmh. qu'on a diffusées. Donc euh, là-dessus, non, je ne crains pas. Mais bon, on ne sait jamais avec le magistrat, le juge, mmh. comment ça peut se passer et on sait le poids des lobbies, on sait le poids de, de la filière, parce que c'est la filière euh, poule en fait, qui nous attaque. Mmh. Euh, L214 L2
0: met... va essayer de vous aider un petit peu
5: bah, On va demander de l'aide, oui. Avec L214, euh, Brigitte euh, m'a donné des conseils. Enfin, oui, oui Je on, se fait, on okay. se fait aider. Mais voilà, il ne faut surtout pas qu'on tombe, en fait, parce qu'il y a eu une seule fois euh, une condamnation ju euh, judiciaire. Euh, C'était avec William de DXE. Mmh. De Red Pill. De pile maintenant, pardon, mais c'était à l'époque. Et du coup, euh, en fait, maintenant, la, les, la filière euh, prend cet exemple pour essayer d'accuser. Euh, je et de montrer, regardez, il y, a eu, je, il y a eu une fois, il y en a qui sont fait accuser, donc on va encore les accuser. Donc, pour pouvoir continuer des enquêtes, continuer à diffuser des images, il ne faut surtout pas qu'on se fasse euh, condamner.
0: Est-ce que vous avez d'autres infos à nous donner, les amis non C'est bon on Allez, on va vous donner les événements à venir pour le mois de juillet. Donc le 7 juillet, une manifestation devant Matignon avec euh, le parti animaliste concernant euh, cette proposition de loi.
2: Oui, et toutes les associations sont invitées de toute façon.
0: Oui, euh, ouais. c'est une manif unitaire on va dire. Oui. Le, du 10 au 18, il y a les UELA, donc les universités d'été de la libération animale. C'est une université d'été un avec de la convergence des lieux intersectionnelles. On vous invite à y aller ou à aller voir le programme si ça vous intéresse. Le 17 juillet, il y a un cube à Toulouse. On salue Toulouse qui se démène comme ils peuvent. <rire> euh, le 18 juillet, il y a le groupe Anti-Captivité qui a fait un rassemblement unitaire à Antibes pour mmh. dire stop au Delphinarium. Je pense que tu on, y y est, est, on y est tous. Ah, y est, ouais, les Corinne, elle... Une superbe organisation, c'est c'est fou. Et même le journal y est, y est uh, cité. Euh, le, du 18 au 25, donc il y a la semaine d'action mmh. organisée par euh, DX euh, Paris. Non, et puis. Euh, 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 et puis Silver et tout ça, Paris, Lutte euh, animale. Paris, euh, Lutte Paris, animale. Ah oui,
1: bon, je me permets d'en parler parce ouais. que je les connais. Ouais, c'est Paris, Lutte animale, exactement. Il y a une, en fait, c'est pour célébrer, enfin, en quelque sorte célébrer, c'est l'anniversaire euh, de Ferdinand, le fameux euh, taureau qui s'est échappé de l'abattoir et qui a été abattu par la préfecture, enfin, par la police, à Maud, exactement. Donc il y a une action, vous en saurez plus euh, à travers le lien, j'imagine, voilà, de l'événement.
0: Lors de cette semaine, le 19 juillet, il y a une action de, de 269 Life euh, Paris c'est un disrupt. Donc si vous voulez plus d'infos, il faut aller sur leur groupe Facebook parce que c'est pas euh, en public. Euh, le 20, il y a une manif devant un décathlon contre la pêche au vif euh, de Paris Animaux zoopolis. Et euh, le 24, il y a le, le... temps happening. Oui, on fait un happening oui. Et le 24 juillet, il y a aussi une manif contre l'élevage intensif à Nancy. Et alors, nous, on vous retrouve la semaine prochaine avec notre émission. On va sortir une émission, les amis, l'émission du journal de la cause animale. C'est un débat avec euh, Lamia de Sea Shepherd, Muriel Arnal de One Voice, euh, Sébastien Arsac et c'est Amandine qui présente, et je serai là-bas. Ça sera sur les avancées dans cinq ans. On peut balancer le petit truc
2: Bonjour à toutes et à tous, voilà.
4: bienvenue dans cette nouvelle émission du journal de la cause animale. Pour ce premier numéro, nous allons parler d'un sujet sympathique, ce sont les avancées. On va se poser une question simple. Dans cinq ans, quelles seront les avancées que nous allons obtenir en tant que mouvement Alors sur ce plateau, aujourd'hui, j'accueille l'amia SM Lally de Sea Shepherd. Salut. Euh, Muriel Arnal de One Voice, bienvenue. Bonjour. Amadeus qui porte de nombreuses initiatives pour porter le mouvement. Et Sébastien Arsac de L214. Salut vraiment libre. Muriel, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous citer trois avancées
0: donc voilà, ça sera dans une semaine, dimanche prochain, 19h. Comme... plus. Ouais, ouais. Bah, ouais. c'est <rire> le but, hein, on fait nos petites teasings. <rire> <rire> euh, Est-ce que vous avez d'autres trucs à nous dire, les copines
5: aussi ouais. bah de, de continuer de militer. Ouais. Voilà, ah, aux militants, est de, on a besoin de personnes sur le terrain, de ceux qui ne veulent pas aller sur le terrain, de signer des pétitions, d'aider toutes ouais. les associations, de voter euh, le plus éthiquement possible. Voilà, de continuer. Continuer la lutte, de jamais s'arrêter.
0: On continue, on continue. Ben merci beaucoup d'être venu. On merci vous retrouve à tous à, ouais, à toutes, à toute, toute l'équipe. On peut balancer aussi le, toute l'équipe. On remercie Herman, Federico, Swen d'être venu nous filmer. Vous avez vu les super plans. Willy Hussard, <rire> l'homme du son. Mathilde, tous ceux qu'on ne voit pas. Armada pour les locaux. Armada pour les locaux bien entendu. Et on vous retrouve dans un mois. Surprise pour les futurs invités. Et voilà. A bientôt les Je amis, de ciao 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 Salut
4: Bienvenue chez nous sur Radio Armada